0: 我跟你讲，前几天我妈来台北来找我。哦，我就是、妈妈有来哦。对，我们就是蛮难得的，一起吃个饭。你怎么不叫我一起呢？为什么要叫你一起啊？<笑>就
1: 是跟妈妈吃个饭啊
0: 。啊，就是我跟我妈的约会啊。我,我跟我妈在
1: 约会，就觉得好像我应该也去出席一下。毕竟我在很长一段时间的身边的之一。如果这
0: 样的话，软壳蟹应该会稍微适合一点吧。
1: 他，我等他扶正再说吧。<笑>然啊、哦，反正
0: 反正就是我很难得，就是跟我妈见面，我们也很难得的，很久没有这么谈心。然后就刚好最近跟他聊到，说我最近一个新的 dating 对象
1: 。嗯，要公开他了吗？要公开
2: 他了吗？节、欸、目上沒有没有啊？
0: <笑><笑>没有要公开。反正我就聊到一个我的新的 dating 对象，可以稍微小小透露一点。反正我就跟他讲说，我最近有一个新的 dating 对象。嗯嗯，对，然后。包含我跟那个阮先生，可能最近在狗狗底的时候，我也稍微跟我妈讲了一
1: 下。妈妈，那妈妈的态度是什么？妈妈的态度是什么，妈妈知道阮科阮阮先生是你前任吧？她
0: 知道，她知道，她知道阮先生是我前任。OK，, okay. 反正我就有先跟她讲，就是说我的 dating 对象，我就说我最近有个 dating 对象，然后他大我二十岁。
1: 嗯、uh -huh, ，哼<笑>、uh -huh。对我妈就稍微有点
0: 惊讶，惊、uh、讶 -huh、
1: 了一下之后，她、嗯、的她的
0: 脸部表
1: 情有崩坏吗？没
0: 有没有没有，她突然间就是有点像这样，突然睁大了一下眼， uh -huh. 然后这样看着我。我说、嗯、你确定吗？最近我跟我妈的互动其实还不错<笑>、欸就是，偏好哎，偏好，包含修复中，对修复中，包含我们前几天在讲电话的时候，我们就刚好就是进入一个闲聊，我就刚好跟她聊到我们前任者那个读书会《善良的歧视主义者》uh ， -oh. 你知道我还在讲到那边的时候，我还特别说。哎、欸，林爸比在你旁边吗？那你们开扩音，因为我知道他有时候很懒得拿电话，所以会开扩音。哈哈哈。有人在呢，先确定一下。我说，嗯，好，那我认真讲。所
1: 以你你要讲的是跟你爸有
0: 关，是不是？不是，不是跟我爸有关，跟我的感情状况有关。啊、哦，嗯哦、所以后来比在,在？对啊，确定一下他在不在旁边？啊，不在，不在我就可以不用在乎那个用词了啊。哦、OK，OK、okay, okay 嗯。所以我决定跟我妈的关系还不错。妈
1: 妈，我觉得不错诶，就是等于你有走出你那个当时很阴沉的那个。封闭那个状态了，慢慢走出来。啊、嗯，妈妈可能也是，妈妈也在接受这件事情，用她的方式，用她的方式嘛
0: 。她其实也还好啦，嗯、但还是在警告，就是叫我自己不要就是
1: 乱性，纵欲过度，对，纵欲过度，怕你得病。但我可能就是<笑>管不了下半身。
0: 欢迎收听《贵圈真乱》，我是雷梦，
1: 我是发源。雷梦影之前有提到说有生小孩的这件事情，那那时候你说你想要个女儿，因为你怕我
0: 从从头到尾都、啊、想要个子，女
1: 儿<笑>我还打错，想要一个儿子，因怕你女儿被他乱干，因为你爸爸太缺德了。对啊，那你现在还是一样的想法吗？关于生孩子这件事情？
0: 关于生孩子嘛，其实说真的啦，我认真，我还是会想要有一个小孩，嗯，但我想要小孩的，嗯、原因有一点改变了，不是有点自私，就是这个原因始终没变，但是我想要确定说这个原因到底是不是构成我想要小孩的意义，嗯，因为其实我想要小孩一个很主要的原因是。我个人其实蛮喜欢小孩的，可是因为我目前我生命中的小孩都是别人的小孩，对、嗯、啊，然后就跟别人的宠物一样，就是偶尔去玩一下，你就觉得哇，这个东西好可爱哦，你怎么會这么乖啊？嗯，外面小
1: 孩是最好玩的。
0: 对，你知道，包含我们家的狗狗或猫咪，我可能负责去喂它们，或带它们出去散步的次数实在是也不多。毕竟
1: 你都住外面，
0: <笑>对，所以就是我我没有那个能力去好好的照顾一个生命，这件事情我是。比较打问号。在第二个原因是、哦、我很想要小孩，有另外一个原因是因为我觉得我有点想要来弥补我我童年的一些遗
1: 憾，缺憾吗？对，
0: 就跟其实我呃我有蛮多朋友，可能跟他的爸爸是会有相同的兴趣，甚至他们在小时候可能会一起去运动啊、打球啊、嗯、之类的这些事情。嗯、可是嗯，在在我身上是没有的，因为首先就是我跟我爸的兴趣是完全不打卡的，嗯嗯,嗯,嗯嗯，然后外加。我爸其实他小时候有得过小儿麻痹，所以他其实他对于运动也不是很在行，所以他也没有特别喜欢运动这件事情哦。对，所以就从头到尾，我跟我爸是完全没有共同的兴趣。你看，就连好，比如说到现在，我很喜欢喝酒，哦，我爸酒量不行，在家陪我喝酒的是我妈。哎，然后你看，运动运动，我爸好像也没有就是特别喜欢的事情。然后出去外面，他最常做的也就是划他的手机，我在划我的手
1: 机。所以你爸什么爱？爱车，呃，爱爱看篮球，不都是很多男生都会这样吗？或是什么喜欢看一些什么建筑的影片？没有、欸，哎，完全沒有,没
0: 有。他可能唯一比较热热热热衷一点的就是每四年一次的世界杯吧。哦、啊，可是我个人不是很喜欢看足球，陪他看足球的是我妹。OK， <笑>所以就是我不我从小到大其实跟我爸在我们之间的连接是很少的、嗯。对，所以其实我一直很幻想是我会有一个儿子，然后我中间我。我会有跟他非常多的兴趣上的连接，对对，但是我这是我想要有小孩的原因，但是我知道这个原因不是一个很健康的事情<笑>，就是暂时目前我也不知道我没有真的想要变成爸爸的准备啦
1: 。对，但是你有想过有小孩的雏形这种感觉，一定是因为
0: 就是。呃，就跟为什么我之前我也很坚持，说我一定要结婚，就是结婚跟有小孩子，嗯、他好像就是从我小时候他就被设定在我的人生蓝图中，一
1: 定要做这件事情。对，就是
0: 这件事情一定要、嗯、一定要想办法把这件事情做到，不管用任何的方
1: 式。对對,对对。然后你知道，对对我来说，其实因为自从我知道我是同志之后，结婚跟生小孩一直不在我的人生规划里面。当然不是说我不我不想要结婚或者不想要生小孩，但就是我没有想过。我到底要不要他啊？当然有遇到适合的人要结婚一定 OK， 然后呢讨论过想要小孩，我觉得也一定也 OK， 其实一直就是没有特别思考过这个问题。不过因为自从你知道几年前同呃同婚法通过、专法通过之后，其实越来越多夫妇们或是妻妻们他们有想要生小孩的这个这个想法。那在台湾呢，目前如果真的想生小孩的话，代理孕母可能会是大家的考量之一。但毕竟台湾是不能代理孕母，这还是属于违法的状态。是对，好，那所以我们今天要邀请到一个，你知道，我个人觉得他非常帅，就是我当然、oh. 也是听了别人的，我听了百灵哥的节目之后，我才才知道说，哦，原来他有在做代理孕母这件事情啊！我说不行，那我一定要找他来<笑>、嗯。好，对， okay. 所以我欢迎，就是我我个人觉得是最帅的同志媒体人，然后目前也在呃外美德国之声台北办事处主任兼。彩虹平原大平台的理事长周忠汉，耶、yeah, ，大家好<笑> ，Hello。哎
0: 、欸，但开开始之前，我有一个问题想要先问，请说。你的理事长是担任理事长还是常务理事长
2: ？我、哦、这个是就是就是最主要的那个理事长。就是、oh. 对对对对对、嗯，呃，因为我在，我另外还有在同志家庭权益促进会，是当理事，理事對，对，那因为理事里面就要选一个人嘛，对，出来呃负法律责任，嗯、<笑>当个头这样對，对，所以我就是大平台的要负法律责任的那个理事长，那个
1: 理事，<笑>可是为什么要兼这么多不同组织啊
2: ？<笑>呃，应该说。通知家庭权益促进会是因为我就想要生小孩吧，那我也想要帮忙推动这个相关的权益，啊、所以我就加入了。那加入了又很鸡婆，那就希望可以在、啊、在里监事看能够多帮忙一些什么东西、啊啊。那大平台我本来就跟他们，我跟那个吕新杰、嗯、还有邓竹园、嗯，就是他们在婚姻平权运动的时候就认识了嘛、啊，在婚姻平权大平台的时候认识、啊。那后来他们转型的时候就问我说要不要也当里监事，那我就来了这样子。樣子然后莫名其妙就被推上去、嗯，也是有一些。不能分享的故事不是，应该是说，呃，一个组织里面它都会有很多的发展嘛，<笑>那他们就希望说有一个人可以出来，然后他们就说，哎、欸，我们需要一个。花瓶这样子，嗯、那我说哦，花瓶我可以，<笑>长得最帅就是你了。<笑>没有啦，因为真的，因为如果平常有工作，然后真的是要很细部的去参与 NGO 的工作、嗯，那是很困难的嘛，对吧？呃，比较困难啦，但是我尽量都是希望说有什么忙我就可以帮。比如说我的专业如果是主持啊，啊、哦，如果是需要各式各样子的活动的策划或者 idea， 我都可以。给一些意、哦、所
0: 以
1: 说你是真的会卷起袖子下去的理事。我我是有用的花瓶，有用，对啊，我我会有这次访谈机会，也是上次我去参加了那个大平台的活动，就他们也是有一个什么呃同婚四周年的一个算是论坛吧，对，对一个论坛活动，他就是周总，他就是负责当中担任主持人的持人，哦，当主持吗？我必须得说，我真的觉得他的主持很厉害，<笑>就是。我可能先不礼貌一下，当天某一些可能主讲者讲完之后，我就想说他在跟我阿笑，讲来可能就五到十分钟讲完之后，我不懂他的理解，我不理解他的重点是什么之后，然后种种他出来后，他会有个只是前只是呃从上往下那个就是。接前面再往后接那段，我觉得哇，接的超顺的、欸。然后呢，哦、他他会重整前面的那个重点出来，我就说他真的好厉害、哦，我听不懂，但是他听得懂，而且他就是
0: 可以在很短的时间之内做一个蛮好的收尾跟转场。然后我
1: 听就觉得我听懂他前面在讲什么东西了。<笑>他甚至就是三句话可以把前面的重点浓缩出来就 OK 了，<笑>我觉得好厉害哦。但假
0: 如主持这件事情，我们就先麻烦发源先 c o m down 一下，已经好兴奋哦，<笑>啊、兴奋到你的口吃的。次数算偏高一点点哦，真的吗？<笑>我会尽量放慢速度<笑>。好了，那还是有担心我们家圈粉不认识周庄汉，所以要麻烦周庄汉做一个简单的自我介绍。那在本节目最简单的自我介绍就是：抱歉，你的同志 IP 总共六嘛。哦、oh, ，真的吗？对啊，真的是什么
1: IP？、就是、身高、体重、年纪、长度、粗度、角色。所以
0: 你已经很久没有在市场上
2: 走但我相信这一组密码应该是不会忘记的,的。我真的脱离市场太久了。真的吗？呃，我的身高是172公分，嗯、体重是72公斤。嗯，对。有健身。对，呃，还有什么？第三个是什么？年纪？哦，年纪是38岁。三十八了，我三十八岁了，保养的很好、欸，资深媒体人没有了，但我真的看不出来三十八岁，是可以叫叔叔的年纪，
1: 是
0: 啊，就是大叔的年纪了。<笑>不行哎、欸，我觉得我三十八岁可能还无法接受
1: 叔叔这个称呼。
2: 但你
0: 去
1: 想想那个年纪
2: 、啊，不然你要叫人家叫你什么啦？三十八岁叫人家叫哥哥很尴
1: 尬、欸哥
0: 哥<笑>就，就叫梦哥啊。哥<笑>，我觉得叫梦哥我听起来都比较开心。梦哥现
1: 在很老，我不知道为什么，我就跟叔叔差不多了
2: 。<笑>雷哥我也接受了，但雷哥比较难听<笑>。对对对，梦哥梦哥好<笑>对。年纪是三十八岁，然后是长度粗度，长度粗度跟什么角色？哦，角色。呃，我是零号，然后长度是十七、嗯嗯，嗯，粗度我没有量过哦。你大脚零哎，我是、欸、偏长哎、欸欸。那这样子可以问一
0: 下吗？也偏粗，也偏,、哦、偏粗吗？那你用你手上的这一根，然后来握握看好了、嗯。你比较习惯你握到自己的大概在哪一个区间？
2: 什么意思？就是围，就是你刚握起
0: 来你，你觉得是哪一个粗度是握起来最像你自己的调？这都太细啊！我当然所以叫你要握上面呢、啊哦，上面一定有可
2: 能、哦這個、太粗。这个又太夸张、這個，最宽这个太夸张。这只
0: 有，这只也太细啦！这也太细啊
2: ！anyways， 反正就是应该是跟这个公分搭配的是协调的、均匀的，跟十七比起来是协调、啊，就是用过的都说赞。<笑><笑>但已经很久没有使用前面了，没有啊，就是呃，我想想看，还是会啦，跟我老公还是会啊，只是说偶尔 switch 一下。对对对对、啊，没有，因为他不喜欢，呃，就是他不，他不能当零号嘛，对、哦，所以当然就没有那个抽插的部分，那其他都还是可以享受啊。哦，<笑>但我跟你说，就是
1: 大屌零有它的，就是你知道手感的分量，摸起来就是不一样，<笑>跟视觉效果就觉得哇好赞哦。虽然他不太会用到它，但就是看得些爽
0: 。那你被干的时候会硬吗
2: ？会。
1: 哦、oh, ，你很厉害、欸欸，好好请问。那请问现
2: 在你们房事的频率大概还有？哎、欸，之不是在聊代理孕母吗？等对啊，<笑>一下嘛就是就是三十八岁。呃，因为其实我我我现在有分享说我去做那个智商嘛，就是我觉得我们频率越来越低了哦， oh. 对，然后可是我们现在至少我觉得可以维持一两个礼拜一次，我就觉得很高很高兴。对，到现在可以一两个礼拜一次哦。对，就是我们，我我有跟分，我有跟那个之前也跟一些那个其他朋友分享，就是他有点像我们现在就是有个 sex date，、嗯、因为现在我们真的都太忙了，然后年纪也比较大了嘛，所以他就不像年轻的时候，就说哇想来一下就来一下这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、就是要先约好。嗯、那约好就是我们会一人负责一次，然后就是说，哎、欸，那下次换你哦、喔。你要约在哪？你要约在呃房间、家里？家里有很多房间嘛，家里有不同地点，还是要约在外面？嗯、然后负责的人就要去营造一些气氛啊，什么之类的。就是这种稍微比较有计划的、哦，但是呃，结果都还是非常开心的。嗯，对，哦、会不会很很刻意啊？就是变得太
1: 工作模式。我觉得还好，就跟你会约好我们哪一天会去外面开房间，类似像这样。你中某一个炮友可能不一定今天约到，那<笑>就是那我们三天之后吧。可是那是约炮友啊，他这是另外一半呢、欸。我觉得跟另外一半好像就有点像你跟你前任在一起的时候，他那时候觉得就是好像那是怎么讲啊？就是不想把打
2: 炮这件事变得太形式化吗？但不会、啊、那,不那一定不是我前任讲的，哦、但我
0: 們但是是另外一个炮友，因
2: 为我们也没有形式化，因为也沒也没有固定嘛，应该是说因为。哦等到进入一个长期关系，或者是两个人都很忙的时候，你真的需要这样子的一个约会。哦、然后，可是我觉得说好这件事，我觉得我还是很喜欢。我觉得我老公他知道我喜欢什么，嗯、所以他就会准准备那种什么精油香氛啊、嗯，然后或者是把我们家的那个大屏幕电视移到我们要发生关系的地方啊，放个 G 片啊。嗯、然后就是他会让环境弄得很轻松这样子、嗯，然后准备一些音乐。就是我觉得这些都。我就是跟年轻的时候那种很狂乱的性是不一样的，嗯嗯嗯嗯，我觉得就是他是不一样的感觉，对对。你们这样在一起多久了？哦、我们在一起已经十一年了，快要十二年了。然后是只同婚通过后结婚，我们同婚通过前就结婚，哦、在国外、啊、因為也不是。哦、我们在二零一六年的时候，因为那时候其实高雄跟台北已经开放哦，驻记驻记，不止驻记，还有那个联合婚礼。所以我们就去参加了、哦，我们跟一百我们是一百零一对结婚的其中一个台北市，然后是柯文哲市长帮、哦、我们证婚、哦，然后,都是,然後都是同婚的，对，哎、欸、不不不不、哦，其他当然都是一性恋、哦，但是还有一对女同志。哦、但是我们当天就决定说，我们想要让这天更有意义、哦，所以我们在当天晚上就办了婚宴，这样，然后请双方的亲友，然后大概有两百一十多、两百二十多人出席，这样。请在西门町啊，哦、在西门町的 Amber。a m b a 是什么 a m b a 是一间 hotel、哦呃、有人去吃饭，餐厅也是、哦 okay、然后我们就是两边亲戚朋友，所以就是这样。哦、啊啊，我知道，我知道了，就是连锁的那间。对对对，陈敏隔壁。对，然后一,、哦、一般异性恋也会把婚礼、婚宴当做结婚的时候嘛。所以我们结婚其实是2016年的11月12号。啊、哦，就是婚宴当天这样。哦、就是婚宴当天。就是、比较浪漫的一对。
0: 真的有请婚宴的，呃、好像很少<笑>對。所以就是你们的婚礼，真的比较像以异性恋婚礼为基础去。准备的一个东西，可以这么说，形式上蛮像的啦像像的。我
2: 自己，因为我老公跟我个性是南辕北辙、嗯。那因为我以前的愿望都是要请一百桌嘛、嗯，就是说至少要一千人。那、嗯、因为我老公的关系，所以已经缩减到二十几桌，就是你要排场够大，二
0: 十几桌还是很多人其实不是
2: 排场诶、欸，因为我我每次，因为很多朋友，即便异性恋不想结婚的人，跟我聊完都很想结婚，因为、哦、你会有很多幻呃可，不是幻想，就是那种。很
1: 可爱的想法
2: ，因为我觉得婚礼是除了丧礼之外，你所有最重要的人都聚集在一起的时刻。那丧礼你看不到嘛？嗯、一般来说，是是是<笑>，那我也不知道那个死后的世界，但是因为我觉得我真的非常，我觉得他后来发生二零一六年十一月十二号的那天晚上，就像我想象中的一样的。美妙就是我生命中所有最重要的人都出现在同一个场合，他们可能彼此认识或不认识，但是他们都为了祝福我结婚而一起来到这个地方。嗯嗯,嗯然后那个那个能力跟那个幸福感很强，那因为那时候二零一六年还在同婚争议嘛，对,对啊。然后我们其实像我们爸妈，我爸妈是比较早接受，因为我爸妈比较年轻。那我老公的爸妈是年纪比较大了这样子。然后后来他妈妈有来，其实是非常带着一颗非常。担忧的心，然后他妈妈是,、嗯他妈妈是，他妈妈是农民，是，就整天都在耕作的，就是手指都有泥土的。我常常就讲哦，是是是然后他愿意来，那他们经过一个出柜啊的过程，很短的，在我们结婚前一个月这样子。哦，妈妈然后是刷炸弹哎、欸，然后到跟他同呃，应该隔一个礼拜跟他说我们要结婚的，是。然后他就说，他因为呃，我老公他妈妈都会问说，那宗汉的爸妈有没有去？如果他有去，我就去、嗯嗯嗯嗯。然后他妈妈就。穿着红色衣服来啊，跟他两个姐姐这样，然后来了之后呢，他妈妈也说，我都不要上台，我不敢，我不想讲话这样。是是是然后可是他就问说，那钟汉爸爸妈妈会不会上台嗯嗯嗯？因为要上台什么敬酒嘛，你知道那,個那一七年那个流程然后他就说会，他说好，那我我还是可以上台，可是我真的不能讲话这样。所以他妈妈也上台、嗯，而那一天所有出现的重要的朋友都成为了，包含我爸妈，那特别带还有他妈妈跟他家人。非常安心的一个理由，就是说、嗯、哇，你有这么多朋友爱你们、嗯、支持你们，嗯、那我们就不担心。我妈就跟我讲说，你现在因为台湾传统父母都这样嘛，他认为你是儿女结婚了，他们责任才了，因为你有了新的一个家庭嘛，是、嗯，所以他们就说以后我就跟大家讲说，我是我们家老大，所以我大儿子结婚了，这样子嗯嗯嗯他已经有自己的家了
3: ，嗯
0: ，所
2: 以他马上这样就可以接受，就是在家里面出轨这件事情嘛。你说我老公吗？不是你老公的妈？呃，那一天其实非他出柜的过程，我觉得是非常让我们让我们都觉得非常感动。没有,没有，没我是说你老公的妈妈。对，就是他不是应该说他的确是立刻就接受，因为前面有一个非常有趣的转折。他是你一定会先跟家中跟你比较好的姐妹说嘛？对，所以他先跟他觉得。平常可能会聊这个话题的二姐讲，那、嗯、二姐听了之后，一开始有点不太能接受，是。然后她跟二姐讲说：“我真的是觉得你对我很重要，所以我跟你讲。”然后二姐后来接受了，很快的接受了。但他二姐说：“绝对不要跟妈妈讲。
1: 嗯”然后她就去
2: 跟大姐讲，她、嗯、有两个姐姐一个哥哥，她就跟大姐讲。然后大姐很快就接受，因为大姐以前有就是同志朋友。然后大姐说：“你一定要跟妈妈讲。”哦，两个不同意见，两个不同意见。嗯、然后最后就。到他自己要决定的时候了。对，那我的角色都是一直鼓励他，因为我觉得结婚是人生大事。对对,對，如果爸妈不知道，太可惜了。然后我就一直鼓励他，一直鼓励他。他就在一个午后，就是婚礼前的一个月午后，跟他妈妈讲这件事，然后两个人抱头痛哭，因为妈妈出现典型的反应嘛，啊、就是说我害了你。嗯<音>，是我害了你，對是是我,了我没有把你照顾好、嗯。对，然后他就跟他妈妈说：“你没有害我，我们本来都是这样。”然后后来在婚礼上面，其实他们就还是有重提这件事，然后现场大家就哭成一片这样子。嗯、然后妈妈后来讲的时候，妈妈后来就妈妈绝对不懂同志啦，可是妈妈爱她，对，妈、嗯、妈接受她。然后后来跟妈妈讲婚礼的时候，妈妈一开始也非常不能理解，说：“那你们两个。”我包含我爸妈接受我是同志也是这样，你们两个好好就好，为什么要结婚？嗯，为什么要这样去昭告天下這樣？觉得这件事情不要拿出来讲，他们可能还是某种程度觉得不光彩这样子。是，但是就像我讲的，他妈妈就说，他就跟他妈妈讲说，我们结婚是因为我们要为了我们自己争取一个权益，我们要像其他人一样平等。嗯嗯嗯。然后他妈妈也可能是似懂非懂，但是他。他们家人感情，我们两家有一个很像的地方，就是我们跟家人的关系都很紧密。嗯，然后再加上我们都是客家人，啊、嗯、然后所以我我在他出跟他爸妈出柜之前，我就去过他家嘛，是也会用跟跟他爸妈用客家话聊天啊，就对你有印象。其实我们两边的爸妈在我们出柜之前，都对我们就都都对彼此已经有印象了，然后也觉得是好青年、哦、这种样子，哦、好朋友也有帮助。那、嗯、所以就是说这个过程不容易。但是妈妈出现在婚礼现场的时候，我觉得感人呢。其实真的非常非常非常的感动。嗯非常感动，我觉得这是我听
1: 到一个最不一样对婚礼的说法，因为我大部分听到都是说，哦<笑>、呃，可能要给长辈一个交代，大部分都是长辈觉得，哎、啊、呀，宴客要宴客，然后其实新人们不一定真的想要。有婚礼这个形式，嗯，对、啊，我觉得
0: 主要的原因是因为现在宴客这件事情对于年轻人的负担有点大，对，如没有家人的也是，其实也是负担也
1: 是，所以他们觉得说，反多一次不如少一次，还可以省钱嘞、欸嗯。而且对
0: 于大部分的人而言，宴客其实真的就是一个很 social 的场合啊。你有三
2: 进三出吗？<笑>呃，有，我们衣服可能还有五套。那你， oh、那你那个，那你宴客的对象怎么决定的？呃，但然亲朋好友第一嘛，然后呃还有同事啊，就跟这个逻辑也跟一般的异性恋蛮像的，就是我们生命中重要的人啊。哦、所以说，其实主要宴客对象
0: ，呃是你们在决定的，所以不会有父母介入宴客对象的事。没有。那我觉得应该主要差别会在这边，因为有的时候父母一介入啊、哦，因为像比如说我七月要去参加我一个大学同学的婚礼，那其实。嗯我大概从两年前啊，她跟她男朋友在一起很久，可能从我们大二就在一起到现在、哦、所以其实真的是蛮久的。<笑>然后，然后那个那个叫什么东西啊？她可能大概两年前的时候，疫情中间，她就其实已经跑去拍婚纱
1: 了
0: 。哼，然后她在拍婚纱的时候，其实我就有在关注这件事情了。可是。那个时候拍婚纱的时候，我其实就已经有说哦，恭喜了，就说期待收到你的粉红炸弹。<笑>但我跟你讲，一路到现在，我都、啊、我都没有收到任何的粉红炸弹、啊，然后直到好像前阵子，他好像又发了一个跟婚礼有关的文，然后我我又就是传了讯，就我刚好看到那个现实动态，我就传讯息给他。他其实就有跟我讲说，呃，他其实有点不知道怎么看，我看一下那个文的细节是什么好了，因为我觉得这个也蛮重要的
1: 。你说他不知道该怎么对你开口吗？差不多是那个意思。Oh.
0: 我们
2: 花了一年的时间准备，而且我老公其实是我们办的蛮省的。Oh. 我们好像是大概五十万解决。一般来讲，一系列办婚礼，呃，基本款是一百万了。啊、oh, ，是哦，嗯，就是、因为加上喜饼什么什么什么。Oh. Oh. 然后我们也是有发疾病，然后也是有做类似的准备。但是我老公就是把很多的东西控管的，就比如说我们布置，可能是自己买布来啊，自己来啊。对对对。然后我们那时候我们准备一年，准备一年。Oh. 对，好，我找到了。他
0: 反正我那时候就刚好回来，他有一个现实动态，我就先问他说：“哎，那你们婚礼定在什么时候？”因为我想说，我完全不知道这件事情。对啊，然后后来就自己私讯我，他就说，他就先叫我说：“雷梦。”我说：“怎么啦？”他说：“他在这边比较不好意思，因为他最一开始在跟他里面讲婚事的时候，就是他们两家在讨论婚事的时候，一开始只打算说要办家宴，但是后来要变成一个。”呃，限制人数，然后找亲朋好友。所以说我那个时候不是说我一年多前我就知道这件事情了吗？对啊，他的喜饼其实在那个时候就已经全部发完了。了哦，太久了吧？对，所以他这中间其实是卡很久。你说父母在
1: 然后就有有点在记录这件事情，到底要办多大型还是怎么样？所
0: 以说那个时候在最后决定课的时候，他原本的小厅就发现说爆掉了，人数爆掉了，他们就必须要从小厅换成大厅，所以他其实就有。新的人数的扣打有出来了，哦、可是也也因为他去年的时候饼已经全部发完，所以说他就导致他自己也比较不好意思邀请别人来，因为对于女方而言那是女方的压力、哦、对，因为就是正常来说你去参加女方你应该会拿到一盒西饼，对呀，对，所以他就。后来就有跟我讲到，他就是他关心我的婚礼。那因为他有跟我讲说人数爆掉，我说那没关系。如果你有想要比较邀请的话，对，我说你如果想要有其他邀请的话，那你就先邀请他们。但他就是说还是邀请我，啊、所以我觉得蛮开心的、啊。可是真的，我觉得从他的故事就会觉得说，好像很多异性恋婚礼的时候，可能大概有一半左右的名单就会变成什么。狗博啊，金博啊，
2: 你不认识的啊,、嗯啊嗯，对，就
0: 是因可一年到头可能都不一定见过亲戚，然后、欸、可是你知道
2: 这也有很大的，这会差在哪，你知道吗？如果你预算很紧，说你就是要请这些老人家，禮才会礼金，当然因为他们才会包很大包啊，因为如果你是比较年轻的朋友的话，大家都工作负担很多，不一定能够包包的，就是比较多，嗯、較多
0: 他们会包特别多吗？
2: 会，长辈都是包万的哦， oh, 真的，真的假的，真的，所以你看，这就是有办过婚礼，然后我们就是这样子，其实最后我们是打平啦。那当然就是婚礼，当然也不是为了赚钱嘛。是那但因为而且这个红包其实后来也变成一个很重要，就是。进入这个异性恋的逻辑，就是我们都要留这些礼金布，因为台湾就是你要知道对方包给你多少，對對對對下次人家结婚的时候你要包比他更多。对对对，要回报回之类之类的就是他就是还是有个礼俗在了、嗯。对啊，我就很好奇，像因为你说你们自己决定嘛，因
1: 为亲朋好友，我觉得亲戚这件事情多吗？还是就真的是朋友居多？因为毕竟同志结婚亲戚也不少、
2: 欸，哎，也不少，还是都同辈的。嗯呃長，比一定没有朋友多亲戚，呃，亲戚不少，但是不是最主要的亲戚就是最最核心的嘛？啊、哦，就是比较好的那，就是、就是、最好的亲戚，爸妈，然后像我姑姑也有来，嗯，我阿姨也有来，嗯，但不是全部的阿姨或全部的姑姑这样子，是是是就是有扩展到就是我爸妈的这些兄弟姐妹这样子，嗯，就知道你们是同志这个身份的。亲戚、啊、有的也不一定知道，是可能后来听说这样子，哦、但是邀请他就来了，就还是来了这样。对对对，一个祝福的
1: 心态，对啊，好神奇的感觉。我就与同志结婚
2: 。好了，我们前面闲聊
0: 那么久，我们
1: 开开始进入了孩子的话题了。<笑>没有我们今天一起来讨论爸爸经。好，我会想要先来问一下，当初你跟你老公在一起之后，是
2: 什么时候开开始打算有想要生小孩这件事情？我一直在还没有跟他结婚前，我就想要有小孩，跟那个雷梦有点像、嗯。是，但是知道自己是同志之后，觉得好像把这个想法就有点埋藏在心里，这样、哦、觉得好像不太可能、嗯。然后等到我结婚之后呢，然后我还是觉得好像。我我在跟遇到我另外一子之前，我就有开始听一些讲座，就是觉得好好像知道同志可以结婚， uh -huh, 所以我其实很早期就接触同家会，他们就会办一些什么代孕讲座啊，或同志怎么生小孩的讲座， oh. 很久以前
1: 就开始办这些讲
2: 座，很久以前就开始办，他们做很久，然后我。还蛮年轻的时候我就开始参加，但参加之后，其实我第一个听到我就知道代孕要花很多钱。我当时刚开始听的时候，可能才三才还讲才，才三四百万这样子，三四百万是才啊，是因为现在已经是。呃，我后来做的是五六百嘛，现在可能是六七百或到八百这样子。是，这通膨、这个，这个通膨太夸张了。对，所以我那时候因为刚出社会工作，然后听到三四百，觉得我不太可能好，好遥远、啊、对，然后这个，所以也一直就是也在埋藏在心里这样子。啊、那收养是因为是想想想、啊、对，然后收养是因为不合法嘛，所以就是连想都没想啊。可以单身收养，但是我也不觉得我好像单身可以做到这件事情。事情是嗯嗯，那我跟我老公结婚之后呢，反正就。有一有了一个活动，就是有一个美国的组织，嗯、他来台湾，应该蛮多呃本圈贵圈都知道，就是说大家好像想要有小孩的都会知道这个消息，就是说是会有个组织来台湾办活动，嗯、然后他们办活动就会里面就是在讲说如何代孕生子
1: ，你说他们来台湾宣传这件事。
2: 对，哦，他们来台湾宣是、啊，那台湾当然只是一个中继站了，因为他们在全世界，他是一个美国的组织，然后在全世界都去宣传，然后来台湾其实也是为了接触中国的客户，是在那时候两岸关系还没那么紧张的时候、嗯，然后所以他们就办，嗯、他们就会来台湾办这样一个大会，然后把医师也找来，嗯、把中介也找来，甚至有代理孕母经验的人都找来，对，就办一个联合的会议，是、嗯，然后你就付这个报名费去参加嘛、嗯，去听那个会议，然后在参加那个会议的时候也觉得说啊，还要存钱困难，然后但可是里面就有。有一个，他们会给他们有一个叫补助计划，就会听起来很吸引人对，哦、那其实补助计划分两阶段，第一阶段就是他会补助。呃，比较少，大概百分之什么，就是都会扣个多，就比如说三四百万，可能稍微这扣那扣，可能会变成少个呃美金嘛。我刚才讲的都是美美金嘛、呃，一千多万美金、啊。不是不是不是三四百万三四百万台币，然后他会折扣这些美金换算下来，大概会让你少个可能十几万。第一阶段，然后第一阶段补助的话、哦，一些一些这样，台币十几万一些一些，十几万。但是如果你拿到第二阶段补助的话，可能可以少到呃。多到一百万左右、哦、这样子，那有三分之一，三分之一到四分之一了。对，以当时的状况来讲，所以我就跟我老公讲说、哦，我们来。申请这个，好像可以試試我说有申请到，嗯、我们就来尝试代孕。没申请到就不要，这样、嗯、是。然后后来就我们申请，结果我们就拿到了。哦，这个我们应该是台湾第一个，然后到现在可能也是唯一一对拿到这个补助、嗯。是很，所以他很难拿吗？还是因为他每个，因为他是全世界发嘛，所以每个国家他可能就选一个代表，哦、呃，名额有限，名额有限。然后。当然，选择的机制也不是非常透明，也不晓得为什么。Uh -huh. 然后里面的那个，其实里面有非常多的心酸啦，因为它不像你看到的这么的好，就是说，它不是给你一笔钱一百万台币哦，它是,是，它是说要花
1: 钱。呃
2: ，它是有点像，他讲好跟这个医院，那这个医院要给你折扣， oh. 对。然后这个，那如果你通过了，这个医院就会答应给你多多一点折扣。对。可是你知道，医院如果他折扣给你。他不一定会觉得很爽啊，因为我本来可以赚很多钱嘛，可是啊，我答应因为他帮我宣传，我我答应给他折扣，可是我对你的服务就可能会打折打折，所以我们后来我觉得我自己我觉得自己因为这样子，后来我们其实有点 d 抵累。那因为随随着我们的收工作变化，收入也变多了嘛、嗯，所以后来回想起来，那是一个契机。可是会不会一定是要那个补助？我就觉得，因为那个补助，期，我们到现在做代孕做了第三年了，嗯、那我们还没有成果，这样跟我们同期去的小孩可能已经一、嗯、一一岁了，这样子、嗯，我们算是拖比较久的。可是那这个差别会在什么？就是你们都一起同时间
1: 去做代孕这件事，但为什么三年跟没结果，跟已经有小孩了，是几
2: 是孕期问题吗？这个很难，这个有综合的原因。我该讲的第一个原因是因为我觉得我们拿那个补助的关系，跟很多机构的嗯、呃、这个合作的关系变得有点。微妙，比如说我们的律师， uh -huh. 我们也少了律师费， uh -huh. 那差很多。Uh -huh. 可是我们是律师的叫 pro bono， 就是义务的，或者叫、uh -huh. 对，那他就我们联络到他的话，他就是说，哦，最近商业的 case 很多。你可能要等我一个月是、嗯。那我们能说不等吗？那我们当然得等，就是一个爱理不理的感觉。没有到不理，其实他们都热心才会做这个行业。可是你懂的，人要先赚钱才会帮忙嘛對對對，所以又可以理解，可是又觉得有点好像委屈这样子，嗯、就在这种心情。然后，所以这个是第一个拖延，第二个是怀孕的过程当中有非常多不可测的因素。是，对我可以理解，因为其实我之前有一个算是
0: 合作的。合作的对象，合作的对象什么？就是合作的厂商，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對,對，合作方面的合作？合作,作合作的对象,<笑>他他的對象 ，OK， 他他也算是一个年纪蛮大的人，然后我那时候早期有听过，反正反正他就是一个工作很操劳的人，然后我早期有听过他跟他老婆。想怎么样生，就是都生不出来。哦、他们真是什么方式都试过，就是包含什么算时间啊，怎么样、嗯哦、怎么样。好，最后老婆真的受不了了，他们就试了打排卵针。嗯、哦，排卵针打完之后，发现说还是不行，算了，干脆直接人工受孕。啊啊啊！可是。人工受孕这件事情，它真的很微妙。嗯、就是你把你一定是在体外成功受精，受精卵、啊、然后再把它打回去。对啊。怎么样？打回去不一定会成功。对对。它总共打了，可是你只要打一次，你打一次就是十五万，就是喷钱。嗯，对。它好像总共打了三次才着床成功、嗯，所以你
2: 很有概念啊。我们就是遇到类似的问题，我们其实已经植入过一次失败了，嗯、是失败是。然后我们现在在第二次，第二次又拖延了。在两个周一个周期，就是说要等女生的，也等于说她经期要来嘛。呃，她经期要来，所以她的子宫会会准备要怀孕这样。对，可是你又不能排卵，所以她其实要做避孕。然后，可是同时之间呢，在避孕完之后，要打针啊或吃药，让她。的雌激素够，所以子宫内膜才会变厚。就我们以前健康教育学的嘛。对。然后这时候你把你的胚胎放进去之后，有百分之七十的成功几率。Uh -huh. 是。那也代表说有三十的失败几率。对。然后可能就是没有原因。嗯哼。所以我们会拖这么久，一该前面讲的原因也有，后面这些不可测的因素也有，所以就呃非常的考验耐心吗？除了耐心之外，我觉得是就是你你如果对于想要小孩这个心很强烈的话，你会一直起起伏伏。然后我们失去，哦欸、我觉我们失去第一个胚胎植入的这个，它只是胚胎哦，然那它可能长了四五天，然后它就没再长了。嗯、那个伤心的程度有点超过我的预期。嗯嗯嗯嗯嗯，就有一个，因为我们可能对他有已经开始有很多的想象了、呃，甚至期就是有名字小名了。嗯，对，可是他。他走了，嗯那，我可以理解。对，所以你会觉得说、嗯，哇，我好像失去了一个什么东西。他可、嗯、他他可能还不是小孩，也不是人嘛，对，他还在那么小，嗯、可是你也你也不敢，下次也不敢期待太多。嗯、然后或者我常常分享，我现在在这个代孕过程当中，我只要看到别人有小孩，嗯，心里就酸酸的，就觉得为什么别人感觉很顺利，但我都。对，虽然你不确定对方的可能是辛苦什么、嗯，然后我去游泳，然后有时候看到那个爸爸带女儿吹头发，对、嗯，就忍不住。以前我根本就走就走掉了，我就看个两三秒这样子，嗯、就是哇，好可爱哦、喔嗯，然后心里觉得酸酸的，嗯酸酸的哦、天哪，一直一呃，应该说应该有长达一年，这是不是有点忧郁的倾向啊？我不觉得不到忧郁了，这还
0: 没有到忧郁，或者
2: 是说，可是他也可能会影响我生活其他面向是，就是我一直有一种好像，但你对你给你自己的压力真的很大哎、欸，<笑>因为
0: 通常会有这样的状况的，真的都是求子非常心切的爸爸妈妈，我可能就有一些长辈朋友，他们真的是已经受到了莫大的压力、嗯，然后就是被迫可能家长就是说你不行，你真的一定要小孩，然后怎么样怎么样，哦、
2: 他才有可能就是求子到会有这样的状况哎、欸。我觉得就是因为我跟我老公都是做什么事情都很投入的人嘛，是。然后我们其实也为了小孩开始存钱啊，然后就跟我们结婚一样，当初胚胎子。说要植入的时候，我们就开始每个礼拜开会了。我们又开始每个礼拜开会这样子，然后我们就开始，然后也做读书会，是、嗯、那些书都是以前根本不可能会读的，什么中、就是、中医看怎么育儿哦的这些东西、哦，什么零岁开始怎么样、哦，我们就把我们书单也列出来什么的，哦、可能就是这一系列的准备吧。然后还有一个对于一个新生命到来的期待，对对,对啊，就原本都很开
1: 心、很期待的状况下，结果第一次。第一个胚胎就失败了这件事情
0: 。那我可以问细节了吗？可以啊，嗯、以啊好。那我想要问的是，那为什么才注射一次就要等三年
2: ？不是等三年是只
0: 有一个代理孕母吗
2: ？还是嗯，还是对于这个计划而言，其实是会有很多个代理孕母的。其实只要做代孕的人就会知道，基本上都要至少。一年半到两年，因为它的流程是这样子，就是你开始要做代孕了嘛，是你自己做先身体检查，嗯嗯，然后呢你就呃捐精，然后呢因为我们台湾不合法，你只能到美国做，所以你那个捐精不是随便乱捐的，对，你要先通过一系列的身体检查，知道你那个精子是没有问题的，是才能捐，对不对、嗯？所以那个过程可能就已经过了好几个月，嗯，然后你捐完之后呢，我们的 case 是。FedEx 寄到冷冻，寄到美国去。嗯嗯。那你要看他的那个油物收件怎么样？嗯嗯嗯嗯到底金子真的抵达美国的可能已经过了半年以上。哦，天啊！光光第一步都这么久了，没有啊，就是这个过程当中都会有拖延啊。啊嗯、对啊，就是你还要准备文件啊，等检等、啊、等什么的。对，这、啊、就,就已经至少过半年。好，过半年之后呢，你就要开始找你的这个捐卵者。嗯、对，捐卵者也不好找，对、啊，所以捐卵者跟怀孕的是不同人的，是不同人的，现在一定是不同人的，啊啊啊,啊对，因为过去同一个人传，我们那个叫传统代孕，它会有很多争议嘛，是因为你那个代母跟小孩有基因的话，那如果他们有一种 b o 或代母后反悔了，嗯,嗯，这以前都时有所闻嘛，对、嗯，所以后来在美国都是做这种、呃、非传统代孕，就是说是。捐卵者跟代孕者是不一样的，是分开的。好，找捐卵者、嗯、又开始多，有对有些男同志来讲，整个代孕过程中最长的就是找捐卵者，为什么？为什么？捐卵者决定小孩的基因，嗯，有人挑说要哪一种人， yes, 什么人种， yes. 长什么样子？那你挑了什么人？我们基本上是那种条件最少的，呃，我们挑了一个拉丁跟白人混血的。中黑发女子这样子， uh, 然后为什么有这个考量？就是呃，跟我们基因越远的人，越不会有基因的问题。对,对对，因为如果我们挑了一个亚洲人，甚至是台湾人的话，你不知道他跟你亲戚关系多近啊。Uh. 然后呢，比如说有些台湾人常会有的叫地中海贫血嘛，对、uh -huh. 那如果你跟亚洲人结合的话，就很有这个风险就会提很高。是，但因为我们跟白人或拉丁人，他们的血统是差很远的,的，他们的基因疾病跟我们基因已经是差很很远的、啊，所以我们就选了一个这样。然后我们没有特别要求，呃，学历或者是身高，那长相就是顺眼这样子、嗯。可是有非常多人在待遇的过程当中会挑学历哦。会有一定要名校毕业的， oh. 也有一定要身高多少的。Oh. 我听过好朋友，我也有分享过，就是、oh. 还有人爸妈一起参与的话，还要挑耳垂大小的、额头、额、oh. oh. 头丰满程度的。Oh. 那个挑、oh. 欸，那个挑可以挑到很夸张，因为大家就会觉得影响到这个小孩嘛。对啊，聪不聪明？嘛？长得可不可爱嘛？ Oh. Uh -huh. 对不对？ Uh -huh. 所以这时候人。我觉得每个人在真的遇到这一刻，你才会发，你才会知道你自己是什么样子的人。我都花钱了，对，嗯，我到底
1: 要好一点或是完美的样子。Yes，、嗯、所
2: 以后来我们就是这样子寻找，而且我们第一个找的人，他因为我们也钱不多嘛，我们不是有那个补助，对，所以他就推荐给我们有捐卵经验的女生会比较贵。嗯哦，没有经验的都会是比较便宜的，在这个产业里面，为因为他有捐卵我就表示他因为捐卵的吗？不一定会成功啊，捐卵也可能会失败啊。为什么、啊？因为每个女生的体质不一样啊，有可能她捐了，然后她的卵子的数量不够啊。嗯，我可以，我可以理解，因为我前阵子有去，有有有稍微听一下那个冻卵的事情，<笑>对。哦哦、oh, ，好，你捐卵不是捐卵没那么容易的，嗯、要有健康的卵，数量又要数量要
0: 够，所以为什么它不是一颗就一个？它好像有平均有算过下来，哦、好像十几颗，好像大概起码15颗， 1 5颗
2: 左右的卵子大概可能可以有两个小孩左右。哦、oh, ，美国的女生有的可以捐到二三十颗卵、啊、一次，这么厉害一次，嗯，所以如果她有一个 record 是我捐过二三十颗，那你用它当然很贵啊，因为她下次应该、啊、那个那个应该会是都是类似的哦。那所以后来我们就找了，然后结果我们找一个没经验的，结果她居然临阵脱逃，她反悔了。嗯，像这种事情多太多这种杂事了，哦、然后我们终于找到一个人，然后她反正呃他后来就愿意。协助我们，然后他捐卵的数量不是很多，但是我们还是决定跟他合作。嗯、那你刚才雷梦也讲了一个概念嘛，那个是一个递减的概念。对，他捐了十二颗卵、嗯，那最后可以用的是十颗、嗯。那我们那精子非常多嘛。对，那我们就是两个人平分，跟五颗五颗卵来受精。嗯、怎么平？假设是你你的第一其中五颗，他的第一其中五颗这样。对对,对对对对对对。哦。然后在这五。在这所有的这个时刻里面，最后成为胚胎的只有四个，他的两个，我的两个，刚好各二这样，刚好各二、uh -huh ，就是最后我们有的胚胎。那我们已经用掉一个了，所以我们现在剩下三个胚胎。那,那,那第一个是用谁的？第一个是用我的，因为为什么？这个逻辑也很简单，就是。都是我们都是健康考量，是就是这些胚胎会被排名哦，<笑>四个还在排名，是会因为他会看他的胚胎发展的状况嘛，嗯，这个这個、四个胚胎其实已经大概是四天大、嗯，然后他会他会有他会叫做比如说四 A B 或四 A A A， 一个是看外圈，嗯，这樣会不会讲太细？不會不會不會,不会不会不会，一个是看外圈，一个是看里面的细胞分裂状况。那所以 A A 就是最好的啊、嗯。我们在四个胚胎里面有一个四 A A， 就是我的那个是最好的、嗯。然后是一个，因为我们也知道性别嘛，做基因检测也知道性别是,是一个男生、哦哦、啊。所以我们本来想象是一个男生啊，可以挑性别。的概念，啊、呃，其实是可以挑性别、呃。也有人、嗯哦，所以也有人，他比如说他有八个胚胎，可是他要的是男生，就八个全部都是女生啊、哦。这个故事我们都是有听过。那呃，植入了第一个。那我们刚好两个男生，两个女生。我的两个是男生，我老公两个是女生，这样。Uh -huh. 那第一个是我的嘛？那其他三个的品质是一样。嗯嗯嗯。所以我们就讲好说我，我我的第一个做完之后，那我们就 S 型分配。就我第一个没成功，我们也讨论，就换他，就换我老公的。嗯、然后我再没成功，就换我的。Uh -huh. 他再没成功，就换我老公的这样子。Uh -huh. 那也有可能四个试完都不成功啊。那我们就不会再做。我们的共识是这样子的，就是这一次哦，已经确
0: 定就是这样子的共识了
2: 。对，四个胚胎植入都没有成功，也大概花了快两百万吧。天
1: 哪，钱、嗯、就不见了，钱就不见了。可是，那你刚刚讲到胚胎完成的这件事情时候，已经过多久了？从你们刚开始想要就是开始做代孕这件事到胚胎出来了，就
2: 是大概一年半，一年半的时候，一年半，然后就开始找孕母、孕母代理孕母或代孕者。然后又再花了半年以上的时间，而且现在因为之前乌克兰也有很多的代孕者嘛，俄、哦、乌俄罗斯也有嘛，俄乌战争也是有影响这样子，嗯、然后再加上呃，对，就是这个市场是叫做供呃求过于供。是找的人找代孕者的人很多，但、嗯、是能当代孕者的人，因为美国是可能比较算合法，然后又比较顺利能够让同志求子的地方，哦哦一般一性年也会去的、嗯嗯，所以就是那个市场非常的挤、嗯，很难找、嗯。然后也有人办，就太贵啊什么的，所以这一来一往就这样了。然后通常一一般来说一般人可能可以在两年的时候怀孕。对。怀孕之后呢，可能再怀八个月，就大概要两年,年，三年一个 round。对，那我们现在是三年了，可是还没怀孕哦。对，就是那我我们等于整个孩子出来最顺利的话，可能也四年了这样子、嗯、哦，就是他的故事就是这样子，所以你就知道这个这好像做一个专案四年做
1: 不完。对啊，因<笑>为到现在<笑>毕竟经历过第一个<笑>第一个胚胎没有成功这件事，你现在的心情会不会打击太大？
2: 打击很大，可是我还是想要再尝试看看。对，而且我跟我老公的处理方式也是不一样。他是第一个失败，他就开始变得比较保守，他不想要太多、嗯、投入太多感情。啊、嗯、啊，就、嗯、是、嗯、说会會,会害怕了。害怕，我觉得是。但我觉得我、嗯、我要对每一个胚胎都很公平，所以我对第二个胚胎也是充满了各种想象、嗯，想要把他想名字啊，然后想要，然后这个第二个胚胎是女生嘛，嗯、然后我就说，哎、欸，一开始。就想说他应该兔年会出生吧，就觉得会是一个兔宝宝啊、嗯，怎么样、嗯嗯、怎么样？但因为现在脱了啦，现在变小龙女了啦，嗯、那也不晓得、嗯。就是我自己都觉得我，我虽然我知道这样做会如果没有，我之后会很伤心。可是我觉得那就是我跟我将来可能的孩子的一个连接，所以我不想要因为前面失败就。没有这个连接，嗯嗯那、就是，那就对啊，嗯，那你还会想要再找同一个代理孕母吗？我们现在还是找同一个的原因，找因为第一个是第一次失败，不是他的问题，不是他身体的问题吗？哦，他就是不明原因，就是像很多做创成没有做创成,成功，嗯，就是因为这样，真的也不
1: 知道，是，对
2: ，所以我就觉得我们还是可以跟他合作。那当然跟他合作，他后来还有几次可能是药没有服药没有正确，然后要延期什么的，可是我们。一般人在找的时候，还有一个情况就是，有人找捐卵者或代孕者，是希望都匿名，不要跟他有关系对。对我跟我老公的希望是，我们希望我们都是认识他们的哦对。对他们也愿意最后是跟我们这个小孩联系的对。对、嗯，我们喜欢这种关系。嗯嗯嗯。那所以我们跟这个我们的这个代理孕母，呃，也视讯通话过，是，然后也聊天，所以我们知道他自己也很积极，他很期待赶快成功这样子。嗯嗯、对，所以没有什么。不和继续合作的理由、嗯。那我想要
0: 问的是，你找到他们之后，你找到他的时候，他是几
2: 岁？他很年轻，他才二十一岁，可是他已经有一个女儿了哦。哦，在美国要当代理母，一定要你有,有你有先生过，然后经过身体跟心理的检查。嗯哼。所以那时候我们找到他的时候，我们医生也说啊，太好了，而且他不是说哦没有 sense。他是有意识的来当代理孕母的，是因为他说他在大学念书的时候，他的大学教授是代理孕母，对。然后他听了他的故事之后，他觉得很感动。是，他说他也希望可以来当代理孕母，然后他也知道代理孕母当然会你会有拿到钱嘛，对啊。然后他也希望这个钱可以让他去念一个呃，就他想要当那个军机上面的护士哦，是、哦。然后他有一个女儿嘛，嗯、对不对？所以。我们跟他是有非常多这种深度交流，那医生她很开心啊，越年轻的女生应该怀孕越容易啊。对对、啊、对，对生产，因为她第一胎试孕期会比较长，对，然后她第一胎也很顺产啊，嗯，所以我们就是各种就觉得嗯应该 OK 就她了。他超可爱，我现在都有 follow 她的那个 TikTok， 因,因为因啊，她在 TikTok 都会上面一直跳舞什么的，嗯、我们跟她就是有蛮好的联，是有互动的，
1: 对啊，很神奇的感觉，就是虽然我们距离很遥远，但因为小孩有个新的
2: 连接感觉。然后，因为那时候他我们要签约的时候，他妈妈也在旁边。对，然后他妈也很嗨这样子、嗯，然后就说哇、哦，呃呃这样子，所以我就我就觉得我很喜欢这样的关系。是，那在这个过程，因为
1: 毕竟刚刚提到你老公现在偏保守，但你还是一样，第二个你是一样的心态，你们这样会不会有什么冲突产生？
2: 不会啊，因为我们本来还好，我们本来个性就是这样啊
1: 。哦，就不生活上就是这样、嗯，不是因为小孩而有其他的分歧。我觉
0: 得她老公的心情可能跟你比较像一点点，你说偏保守哪种心情？什么意思？就是、就是、<笑>我我相信，就是这个小孩对她而言一定很期待，她一定也是抱着期待的心情。虽然可能只有短暂的四天的时间而已、嗯，可是那个不见，我觉得对她的伤害一定很大。嗯、所以我觉得她心中虽然说偏保守的感觉，会
1: 帮自己打预防针的，对
0: 她。他应该只是帮自己打预防针，他可能会觉得说，应该要可能要确定着床，然后 maybe maybe 真的像一般家庭一样，可能就是我要隐瞒个三个月、三个月啊、一个月啊，哦、确定说好，我应该已经度过什么该有的危险期，我才要很认真的去投入。对，就是这件事
1: 情。而且你知道，上次我在听就是百灵，我在访问周周汉的时候，我才。知道说哦，原来流产是一件蛮常见的事情啊、嗯。对，是因为我去，我有个跟我很好的一个姐姐，我上次在节目上有提到，新竹的那个。最近准备要怀，准备要准备要生小孩了。是，其实他在当初应该去年还是前年的时候，他就有先怀孕过一次。对，然后因为他一直很想要小孩，但他那时候第一次怀孕，我就很开心，他说：“哦，恭喜你终于怀孕了。”讲因为他那时候年纪也不小了。对，然后结果大概不到半年，三四个月吧，然后小孩就流产了。是，然后他就因为他要跟我讲这件事情，我就说：“天哪、啊，我不知道，我完全不知道我要怎么安慰他这件事。”哎，但结果后来很快的他又怀孕了。我想说，我一直以为怀流产事件。很难的，很难的，很难的才会发生的事情、啊。流<笑>产很常见對，对，但就是对有人讲，因为我毕竟是没有遇过生产的状况，对、啊、我来说这个很大的冲击。就是小朋友不见了，啊、那怎么办？就会不会就是心里很难过，什么什么什么之类的、嗯。那我觉得我想要回来，其实最前面有提到说，台湾目前代运还是不合法的。嗯，那针对这件事情，你觉得未来会有机会吗
2: ？他会一步一步前进，因为现在，嗯，其实就同志团体的观点来看，就是。你一步一步争取嘛，因为同婚现在说实在的，也不是修民法嘛，嗯、<笑>对对对，它是专法<笑>，对，那争取修民法这个，我觉得还是一个很重要的目标。嗯、那我们先有专法，然后呢，这个呃，跨国也通过了，嗯嗯、收养也通过了對，一步一步来的。对，那在这个人工生殖上面的话，其实女性也遇到很多不公平的，因为台湾的女性可以冻卵，可是她要有结婚才可以去使用
0: 。哦，对对，所以冻卵嘛，对对对对對對,对对。哦
2: 哦，所以这个女生就已经很不公平了，所以她是要一起努力的。嗯，然后再讲到同志的人工生殖的话，一定是女同志的人工生殖比较没有争议嘛。如果她自己生、啊，嗯，那你牵涉到要另外一个人帮你生的话，她又会有另外一个社会对于这件事的道德想象的共同讨论。是，嗯、所以男同志的这个代孕应该就会是这个一个这个运动里面一个，我觉得。他可能会比较没有那么快可以马上发生的事情，最后要最后要达成的目标啦。对，还应该应该还有很多目标啦。但应该说，如果就生育这个东西来说，哦哦、对 ，OK，, okay 我们要能够像美国这样子。那美国我觉得他会通过，也不是因为他多。这些事情，它就是很商业的一个国家，嗯、然后他们很尊重你个人嘛，你要你要这样做，那是你的事情。嗯、你你同样自己去当一个孕母，那你就可以当一个孕母这样。对，然后什么东西都是合约，合约，合约，钱,钱，钱，
1: 钱这样子、嗯。对啊，就是我觉得针对这件事，因为刚刚听现在知道什么七八百万嘛，差不多了。对啊，就觉得说哇，生小孩真是好像离
2: 我们越来越远的感觉。所以，我们你知道，我们如果有呃。男同志想要生小孩，也不是、啊、因为大家很多人想生嘛，想要做，然后想要走代孕嘛，一定不可能每个人都有这一下就有这笔钱嘛。对，那大家会怎么做？就是呃，年轻的人可能要再存钱，但是稍微存了钱之后，我们就说啊，先买个小套房、嗯，然后你可以拿这个去呃贷款。嗯，我们现在也是这样，我们是拿我们的房子去。做贷款的，对，那个房子台湾就是，就是讲到那个经济，台湾就是房贷利率比较低嘛，是，所以大家会用这样去做周转，但其实。代孕也是可以分阶段的，到做做完胚胎的话，大概一百万台币，一百万是胚胎可以冰在那边啊。嗯、新闻有讲，胚胎可以冰二十几年啊。嗯嗯嗯。但是你就跟卵子一样，就看你可以等多久嘛，嗯、这样、嗯。所以在中间你都可以存钱啊、嗯。所以你可以先有胚胎，然后你一步一步慢慢的，那就拖拉得更长这样子。嗯、了解。对。
1: 虽然是一大笔钱，那就是可以慢慢来这样。对。啊、嗯，那好，那最后想问一下，如果针对那些想。想要有生孩子的这些同性伴侣的话，你有没有什么话想对
2: 他们说？我觉得想要结婚，可能很多人不一定要出轨，可是我觉得想要有小孩一定要出轨
1: 。怎么说
2: ？因为你的小孩，你要让他能够非常的健康生活的话，所有的。所有的事情都告诉我们，你要对他诚实。嗯，嗯对他诚实，就包包含说他的这个出生背景、出生背景是怎么样、哦、都很重要。是，就是我们有过一些家长，就是他没有办法出柜，或他想要用小孩来出柜，嗯、然后最后结果都不是非常的好。这样用小孩来出柜什么意思？有的人就是我爸妈不知道，可是我爸妈很喜欢小孩，嗯、所以如果有了一个小孩，我就说我这是我的小孩这样子。嗯我爸妈想说你怎么来的？然后有些人会骗，然后有些人就想要趁机说啊，我是 gay， 我就是去。做代理孕，就是用代孕的方式有小孩，有有人是这样， oh, 各式各样、uh -huh. 这樣就是我觉得，就是因为刚才雷梦一开始有讲到说他为什么想要小孩，想要小孩的原因白白种了、啊。但我觉得对于同志来说，如果你无法让小孩可以诚实的活在这个社会上，我觉得会是一个主要你要考量你要或不要、嗯。那如果你其实可以。你可以出柜，然后你可以让他诚实的活在这个社会上的话，那其他很多都是其次了。嗯，了解
1: 。这你对你来说，你觉得诚实这件事情是放在首位的
2: ？是放在首位。嗯
1: ，因为毕竟我觉得生生命出来之后就要养育他，那个是后面一定有更长要长远要走的路程。这样，就、嗯、是我们现在就是先讨论第一步，如何让那个小孩出来。
2: 嗯，因为我觉得就是呃，有伴侣的人也要想一下会不会怎么影响你的伴侣关系嘛。因为我有听过有小孩、嗯、然后就分手的，两个人一起做代孕、嗯，那小孩出现的时候就分手，因为小孩一定会带来一些关系的变化。对啊、这样子是，同意。对啊，嗯、所以就太多故每一个人的 case 会不一样，嗯、但是就。就我觉得这就是要好多的讨论哦，然后单身也可以有小孩啊，嗯，只要你准备好的话，还是呃，代孕其实也是可以，但是如果你可以负担，那我们有听过是单身的，可是他有爸妈资助的，嗯，是也是有啊，了解各种样态、嗯。嗯、那如果现在想要去了解关于代孕的一些资讯的话。请大家跟同志家庭权益促进会联络，然后同家会是有像热线一样，是有一支咨询专线的。对、嗯，然后同家会的员工会跟你分享说，因为有有很多很可爱的听友，就是在别的节目听完之后就会私讯我说：“哎、欸，你是哪一家？我也要跟你一样这样子。嗯嗯”但因为我我的不一定好啊，然后我就想我的过程也很艰辛，嗯、但苦。同家会是累积了所有这些同志。爸爸跟准爸爸们的经验、嗯，然后会给你一些建议啊，可能看你的状况啊，会给你一些适合你的进行的方式啊等等。所以我觉得跟童家会联络是第一步，是第一步参加童家会的活动、嗯。那因为我一直都有在。involve 在同家会这个叫准爸爸的聚会嘛，对、嗯，大家就聚在一起，然后他有点像那种学长带学弟，你知道、哦，就已经有小孩的爸爸，就以前他也是准准家长，哎，他有小孩，然后因为那个这种生小孩的资讯是要一直更新的，嗯，因为你要去美国接小孩，他不啦不啦不啦不啦不啦，然后他就会分享，那也有刚来的这些小白嘛，就是什么都不懂，说我好，我就是想要有小孩，可是我想来理解一下也可以，就会从零开始讲。嗯费用多少啊、嗯？时程多少啊、嗯？所以它就是一个互助会，互助<笑>哦，就是给大家都有有新怀孕互助会，<笑>有新怀孕同一个目标了。<笑>对，所以那个过程我觉得很珍贵。然后，而且如果到时候你是跟其中某一些家长的小孩是差不多时间出生的话，我们有时候开玩笑，我们是同梯哦，因为同志家庭的小孩有时候你也会需要、呃、互相聚会嘛。跟你一样有一样背景的小孩可以分享聊天，嗯、这都是童家会在做的事，一起长大的感觉。对，今年呃，童家会要办一个夏令营嘛、嗯，就是要让这同志家庭的小孩可以一起去露营、嗯
0: 、哦，好可爱、哦、很可爱啊。然后
2: 呃，如果所以，如果你在想象你想不想这样的生活，你也可以当童家会夏令营的义工啊、嗯，去帮忙带带看小孩，然后看一下这个同志家庭的小孩跟他们的家人怎么互动。嗯嗯,嗯，所以其实有非常多的事情可以做。嗯
1: ，<笑>所以那我们会再把同家会相关的资讯放在我们的资讯栏下面。就是如果全粉们你们有兴趣，或是有点想要去多了解的话，我觉得可以去他们的网站上，或是在这打咨询专线，对去问问看。我们也欢
0: 迎同家会找我
1: 们去当活动主持人。好啊，偶尔一偶尔一两场我可以接受啦。哦，真的吗？<笑>之前<笑>讲到什么去去年哎，今年说什么我想要当。游行的主持人，我也可以，我也可以，是不是讨论过这个问题啊？<笑>
0: 那今天晚上就到啦，玩拜拜，拜拜，拜拜。那有两个问题想要问钟汉，好，我们先从简单一点的开始好了，因为第二题有点灵魂拷问。好，就是第一个问题是我们目前刚才在讨论代孕的国家都是美国，可是毕竟那个金额我们
2: 听到时还觉得很可怕，有便宜一点的国家吗？呃，女同志有，但是男同志如果你要找到人家帮你怀孕的话，其实真的是。据我所知，还有呃加拿大，可是加拿大这个他们的这个代理运模，就是他是不能够商业收费的，怎么说？所以对方要有一种利他的原因去做这件事情，有点像我们的代孕者，可是他要利他的那个心。要更强烈，他会去审核他是否，就是说他必须他是为了想要帮助别人有小孩这件事情，对，类似是像无偿，但是你要帮他付医药费、哦，可是他不能拿到其他的补偿费。那会有这样子的人在，可是你要等得更久，因为人数不一定，他可能没少。一定很少啊，一定很少、啊啊、是。所以呃，其他那有一些比较不合法，或者是。很模糊界限，有人去泰国生啊，之前还有去乌克兰啊、嗯，接不回来啊、哦。对，因为很多国家其实他会做代孕，可是是给异性恋夫妻，是、嗯、不是给同志的？所以有些人就要装作他不是同志啊，等等之类的，或者他对外国人有限制。所以其实整个听下来，美国毕竟是法治跟相关的，就是这个权益，相
0: 较来说它比
2: 较单纯是。然后泰国的要怎样你知道吗？泰国的是你要跟我们听过的是你要跟对方就是有点像结婚假结婚然后，嗯，然后他们的做法是有了小孩之后再离婚，嗯、然后这离婚还要带回来台湾离婚、嗯，他才能脱离那个亲子关系，反正非常复杂。但是有人为了省钱，嗯、他愿意去冒这些风险。然后对就、啊、是。其他国家的部分
0: 而且毕竟有人最后可能最后还会再加一个狮子大开口，跟你多要一笔还是什么东东的。啊、实际上是啊，因为那法法令不完备啊。嗯，好，那第二个问题，灵魂拷问哦。好，你比较
2: 小男的还是小女的？我真的没有 preference。我如果想要男生的话，是因为我觉得可能我觉得我比较知道怎么照顾这个他，是因为我不不理解。可是我想要女生，是因为我一直在很，我一直在关心人权的什么之类的。如果给我资源，我会愿意，我会比较希望培养一个女性女生、嗯。为什么？因为我觉得女生还是在这个社会上还是有很多受到不公平的对待或玻璃天花板之类的、嗯。所以如果我有资源的话，我可以培养一个。女生，然后让她在这个社会上可以做一些事情，我觉得，我觉得好像对这个社会比较友善。就有人说，你帮一个妈妈，就帮一个家庭，类似这样的一个概念
1: ，哦、好特别的想法哦。就是想要有女生，是想要让她成为一个斗士，嗯，人权斗士，我觉得不是人权斗，应该算是一个见证，应该算是一个
0: 感觉，有点想要培养女强人的感觉，用她的女儿来证明说。其实你可以靠努力可以打破很多框架，有可能。刚才听起来的感觉但，但是我
2: 也被我朋友提醒说你，你你的小孩也不能，就是他不是来跟你一起做人权运动的了、啊。就是你不能决定你小孩之后想要做什么事情。I know，、哦、所以这也许就会是我的课题啊。OK OK，
1: 、嗯、祝福你，希望这一次一定可以完全<笑>就是更加顺利、啊。希望谢谢小龙女
2: 哎，很赞哎、欸，台湾家庭最
1: 喜欢生龙年宝宝
0: 了。毕竟我在合作伙伴他也是试了三次，嗯
2: 、呃， oh, so cool. 对，就是一定要继续坚持啦，保持乐观。现在还有三次
0: ，还有 straight shot，OK，、okay, try our best <笑>。<笑>